0: Dobrodošel v avdio odaji, revije in portala Študent. Z gosti se pogovarjam Tjaša Božič. En prav pozdrav vsem tistim, ki se vsak tedom vračate našim podcastom in poslušaste naše vsebine. Lepo pozdravljeni tudi tisti, ker se moče dan sprvit z nami. Kot ste že po vodnih lasbi lahko hotovili, bo dan svedil en tak lep pohovor. O temah, ki jih pogosto želimo slišati, in nam včasih kar malo primankuje znanja na tem področju. Po bi rekli, da se znajdemo v slepi ulici. Danes bomo govorili o partnerskih odnosih in o vseh izzivih in izkušnjah, ki nam jih tej odnosi prinašajo. In glede na to, da je v nedeljo Valentinovo, sem zdi, da je to tema, ki je precej aktualna zdaj in se pohostokrat le okrog teh praznikov malce zbudimo in dejansko pomislimo s kom sploh smo oziroma koga in kaj si sploh želimo. In ker se mi zdi zelo pomembno, da v odnosu do partnerja poskušamo najti ravnovesje in mu znamo prisluhniti ter njegovati odnos in v njemu živeti, sem se odločila, da dan v hoste povabim dva strokovnjaka iz področja partnerskih odnosov. V veliko čast mi je, da sta danes v moj družbi magister psihologije Andrej Trampuš, klinični imagoterapeut in logoterapeut, ter Maja Trampuš, imago edukatorka in facilitatorka, ter logoterapeutka. Maja in Andrej sta ustanovitelja Centra kakovosti odnosov, ki se že več kot 25 let ukvarja z raziskovanjem različnih principov in veščin, ki nam v življenju in medosebnih odnosih omogočajo doseči tisto, če se res želimo. In prav Andrej je tisti, ki je v Slovenijo pripeljal elemente partnerske terapije imago. Poleg tega pa že več let vodita tudi humanitarne projekte pomoči družinam v socialni stiski, ki vsako leto pomagajo stotinam otrok in njihovim staršem po Sloveniji. In mislim, da je zdaj skrajni čas, da predam besedo tudi vama. Lepo pozdravljena.
1: E Lep pozdrav tudi z moje strani.
0: In z moje. Bi mogoče za začetek povedala, kaj imago terapija sploh je?
1: Aha, terapija je pristop, terapevtski pristop, ki je v na področju um, partnerskih odnosov. Začetnik je Harville Hendriks. Um, v Sloveniji imamo tudi eno njegovo knjigo, ki se je mnogo ljudi po celem svetu, naj ne ljubezen. Oglavnom, Harville Hendriks je v neki točki svojega življenja odločil raziskati tako to, da včasih, ali pa kar pogosto, kljub dobrim namenom v odnosih stvari ne grejo ravno tako, kot, kot smo si zamislili. Ker če pogledamo načeloma, ko gremo v partnerski odnos, gremo z dobrim namenom, in noben se zjutri zbudi in reče, o, kaj rov danes naredim, da bom partnerji pokvaril dan, pa se vse kakšne take stvari zgodijo. In... Um, Enostavno se je raziskati zakonitosti, ki vplivajo na to, v konšni fazi od tega, kako, s kom se znajdemo v odnosov, katere stvari prispevajo k neki dinamiki odnose in katere so tiste veščine in pristope in metode, ki pomagajo k temu, da zgradimo tak odnos, kot si ga želimo. Velek pomen je tukaj na medsebojni komunikaciji, na raziskovanju različnih perspektiv odnosa, vključno z deločnimi kočki, z ki jo prenašamo v odnosi svoje preteklosti, ki ima, izkaže se, korenine, korenine že v primarni družini, pa se vede, uh -huh. specifične tehnike, ki vodijo k temu, da, da, da pridemo do tisto, kar si želimo.
0: Uh -huh. Mohače, še Maja kakšno besedo? Kaj bi jaz tukaj
2: dodala? Dodala bi, da po tej knjigi je Harville napisal še dve, Ohraniva najno ljubezen in tudi knjigo za starše. Tako da, ko gremo na področje odnosov, ne moramo gledati samo odnosov med partnerjama, ampak lahko gledamo tudi vse ostale širše odnose, ker v končni fazi odnosi nas oblikujejo v osebe, kakršne smo in tudi skozi odnose potem lahko Veliko naredimo na sebi, oziroma zacelimo določene stvari, ki so se nam zgodile v preteklosti.
0: Uh -huh. Ja, lepo sta to povedla za uvod in glede na to, da je v nedeljo valentinovo, me zanima, kako vi dva gledata na valentinovo, na ta praznik za ljubljencev. Mi dva sva
2: zagovornika tega, da je potrebno, če je, če je mogoče praznovati nekaj, da se to stvar izkoristi in da se jo praznuje in praznik ljubezni vsekakor nekaj takega, kar je vredno prizno, praznovati, je saj v mojih očeh, mhm. tako da tudi se potrudva, da praznujeva ta dan oziroma izkoristva priložnost. Je pa tako, da bi si želela jaz včasih, da bi bilo več takih dni, kjer bi imela ljubezen prednost pred ostalimi stvarmi na tem svetu.
0: Ja, sem mi zdi zelo pomembno to, ja, da, da bi večkrat bilo Valentinovo tako na rekovajih. Drži. Drži.
1: Um, kar bi mogoče še dodal zravnje, da pa seveda je pomembno, da najdemo eno svojo pot in en svoj način, da je kakšno kol preznovanje oziroma izraz ljubezni, v bistvu izraz tudi na samih. In ja, tako kaj Maja rekla, kjerkoli trenutek ali pa kjerkoli dan, kjer, kjer, kjer lahko, ki ga lahko posvetimo ljubezni ali pa nekim lepim stvarjem v odnosu je, je dober dan. In celo izkaže se to, da recimo v odnosih, v končni fazi že v družini z otroci in tudi kasnej, v, v, ko, ko drastamo, na se v partnerskih odnosih in v življenju, med določene rituale, med določene navade, ki negujejo neke pozitivne stvari v našem življenju, enostavno ima smisel. Od recimo branja najem, pravljic večer za tronci do neki skupnih obedov, do mogoče neki skupnih aktivnosti čez vikend ali pa neki skupnih, skupnih večerov recimo s partnerjem, pa do nekih posebnih dni, neki, ki mi namenimo nek pomen. Prav Valentino ima pomen, če ga mi namenimo in če ga mi napolnimo z neko osebino, ki odras nas na samih.
2: Morda bi jo zadala samo še to, da je pa pomembno, da ni na tem vsa teža ljubezni, se pravda. Um, ni ta dan dokazovanje, kdo ima koga raje ali manj rad ali bolj rad, da znamo tudi prepoznati ljubezen, različne oblike ljubezni, ki si jih ljudje dajemo in če morda Valentinova včasih bolj usmerjeno v dajanje daril in nekih romantičnih, Uh, trenutkov so še drugi načini, ki tudi izražajo ljubezen in ki so včasih morda celo bolj pomembni. Uh, in je dobro razumeti, da ni Valentinovo vedno, oziroma da je Valentinovo ne pomeni popolni odraz tega, kaj neka oseba prav
0: čuti do nas. Je samo neka prilika za neko praznovanje
1: smisel.
0: Ja, tu se mi zdi zelo pomembno, ker ste omenili, da, da niso darila najpomembnejša, da je pred tem veliko ostalih stvari, ker je v odnosu veliko bolj pomembnih, tudi recimo pogovor in um, naša pozornost partnerju in naš čas, ki ga posvetimo, verjetno.
1: Ja, drži. Um, in izkaže se, recimo, Gary Chapman je v svoji knjigi Pet jeziko ljubezni Na tak zelo lep način si dotakno, tega, da enostavno ja, svojo ljubezen izražamo na različne načine in tudi občutimo na različne načine. Nekomu je recimo morda najbolj pomemben skupen čas. Nekomu je najbolj pomemben ali pa zelo pomemben recimo dotik. Nekomu bo pomemben, se ga zelo dotakne, če, mu, če naredimo neko ljubečo gesto, neko dejanje za njega. Um, Lahko so to besede, pogovor, izražene ljubezni, zanimanja, pohvale. Um, in tudi darila, imajo svoje mesto. Če gledamo, nas kot o tronke, v resnici smo znali sprejemati, pa tudi delati um, ljubezen skozi vse te načine. In verjetno je to tako, tudi ko smo odrasli prilika ali pa možnost, da, da obudimo vse te načine. Pa čeprav je dejstvo, da, da načeloma skozi socializacij se bolj navadimo prejemat ali da se nas bolj en, en drug ali tretji način. Um, ampak osimaj svoj smisl.
2: In, mhm. in če smo že pri partnerskih odnosih, je zanimivo to, da dosti krat tisto, kar si partner najbolj želi od nas od teh jezikov ljubezni, je lahko nekaj, kar je nam najteji že dati. In lahko v neizobraženem odnosu, mogoče bi taj izraz uporablja za začetek, partnerji pomiseljo, da to predstavlja, da jih partner nima rad. Ampak korisnici ne gre za to. Gre za to, da se sporazumemo, kaj je tisti jezik ljubezni, ki nam nekaj pomeni in kaj je jezik ljubezni, ki partnerju pomeni in uporabljamo to čim večkrat se pravi, da se naučimo na nek način malo tudi preseči sebe in narediti stvari, ki nam morda niso tako zelo blizu.
1: Drži, doskat je točno to, kar si partner želi z naše strani, točno tisto, kar ima smisel tudi z vidika neke naše osebnosti ne rasti. Je pa pomembno tudi, da se v teh stvarih pogovarjamo dovolj konkretno, da si res povemo, kaj potrebujemo trebujemo, se čutimo ljubljene. Ker, če govorimo na recimo, ja, to, da, da si bolj parjazen pa prijazna z mano, morda si drug ne more predstavljati, kaj tu to zares pomen. Rabom bi dos, dos konkretni na vseh teh področjih se rabom pač pogovarjati.
0: Ja, in predvsem pohovor in pohovor. In glede na to, da sta strokovnjaka na tem področju, kako pa sploh veš, da je partner pravi, da je točno on tisti, ki se mu lahko procentno prepustiš in mu zaupaš, brez da bi te skrbelo, da, bo, da te bo prevaral?
2: To vprašanje je v resnici zelo, zelo kompleksno in nima nekega enoznačnega odgovora. Poleg tega pa doskrat najin odgovor ljudem ni tako zelo všeč, kot si bi oni želeli. Odraščamo z nekim prepričanjem, da je pravi partner princ na belem konju oziroma princeska iz stolpa. V resnici pa je pravi partner tisti, ki v nas zbudi izive rasti. Se pravi, tista oseba, ki jo srečamo in ki si jo izberemo, obstaja neko ozadje, zaradi česar to izberemo. Se pravi, ni to, tako samo, ni to neko srečno naključje. Obstajajo zakonitosti iza. In te zakonitosti je dobro razumeti in vedeti v njih več. Zdaj Mislim, da mi nimamo toliko časa, da bi jih zelo veliko raziskali nas. ampak nekaj bistvenih je ta, da um, zakonitosti, ki vplivajo na to, koga srečamo v prvi vrsti, govorijo veliko tudi o nas. Govorijo o naših potrebah, o naših željah, o naših zmožnostih, o naših perspektivah in ponavadi si izberemo nekoga, ki nam je dovolj podoben, hkrati pa zelo različen, da nas življenje obnem sili v neko osebnostno rast. Andrej,
0: bi ti dodal tukaj Ja, jaz, jaz bomo
1: en vid zadodati, Tjaša, bi, bi bil primeren. <laughs> en vid o, ja,
0: kar kar z besedo na dan.
1: <clears throat> o moškem, ki je iskal idealno žensko. Ne, in on je imel absolutno v glavi vse, kako naj bi ta idealna ženska zgledala, kakšne lesnosti naj bi imela, ne, kaj naj bi počela in zelo natačno je vse to ne, zamišljen in vendar le lahko si predstavljamo, ne, da je imel kar neko tako. Ne. Vsaki je kaj manjkar. Ampak je bil ustrajen mm -hmm. in čez neki časa ne, ga sreče po in ga vpraša, ali si ti že najdel to svojo idealno žensko? In reče, a veš, da sem pa res najdel? Pravno, je super, no je povek več. Ja, mela je eno napako. Iskala je idealnega moškega. In <laughs> nastavno, izkaže se to, da na to, koga se zaljubimo, vpliva naša notranjost Ena ta, ta ra, relativno romantična predstava, ki je zelo, zelo prisotna, um, se pravi to, da če najdemo nekoga ta pravega in da je zelo pomemben, da, se da, da je tak, da paše, tako kot dva dela nekaj ki skupaj, in če to najdemo, potem bomo srečni do konca svojih dni. Ta predstava ne držiči za zares. Več aspekto je tu. Ja,
0: odnos je um, za to, da, radimo, da
1: Drži. Ena stvar je, do odnosti, da odnos ni in um, ja Če pogledamo vse te stvari, ki jih nosimo sabo, ki vplivajo na to, koga se mi zaljubimo, vidimo, da je mogoče najhitrejša pot do tega, da evo, najdemo nekoga, ki, 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 ki bo res ta prav za nas, to, da mi postanemo ta pravi partnerji. Mm. Prav, da pogledamo sebe, ker če bomo mi, recimo, vse svoje, pogledali svoje oči, se razložili, mogoče, določenih ovirki, ki jih nosimo v sebi, se naučili, mogoče, določenih konstruktivnih ravnanj v določenih situacijah, mogoče, sami poskrbeli za določene svoje potrebe in se naučili, mogoče, na način biti ljubeči v odnosu, komunicirati na en konstruktiven način, prisluhati se izražati na konstruktiven način. Obstaja velika verjetnost, da ma nek odnos, v katerega stopimo z nekim dobrim namenom večjo perspektivo ali pa predvsej veliko perspektivo?
2: Mhm. Morda bi jaz dodala še to, da to ne pomeni, da moramo trpeti v odnosu. To ne pomeni, da moramo tolerirati nasilje, to me velikrat pol vprašajo naslednje vprašanje. Ne, govori pa o tem, da tudi če si mi izberemo tako vse bo to nekaj govori v nas in da se morda moramo naučiti bolj skrbeti za se, um, izražati neke druge kvalitete, se naučiti določenih stvari in um, morda se tudi vseba na drugi strani posledično lahko spremeni. Vse, kar mi v življenju počnemo, vpliva tudi na druge ljudi. To je morda ena stvar. In druga stvar je, da partner, ki ga izberemo, je tisti
0: trenutek pravi partner za nas. Mhm časih se tega ne zavedamo, ne? Se težko nam je razumeti. Ja, in to ne
2: pomeni, in to ne, ampak to ne pomeni, da lahko kar zaupamo, da ta oseba ne vem, nas pa nikoli ne bo prevarala, da pa, da pa um, ne bo naredila nekaj slabega do nas, ali pa nas razočarala na nek način. Jaz verjamem, da veliko ljudi, ali pa da reči, večina, ko stopi v odnose, iskreno stopi željo, da bi imela res dober odnos. Potem pa se na poti znajdejo pred ovirami in zivi, za katere niso potkovani, da bi jih znali rešvet. In ker nekako še vedno med ljudmi velja, da moramo to kar nekako znati, da si moramo znati brati misli, da moramo znati obvladati sami sebe ali pa drug mora znati obvladati sebe in se prilagoditi našim potrebam, nastanejo nek te konflikti in ta nesoglasja, ki so na prvi pogled nerešljiva. In eden od načinov, da prav pravzaprav začnemo sploh delati na nekem odnosu, je, da pogledamo vase in tako, kak Andrej pravi, ja, da mi postanemo ta partner, ki je najboljši idealen partner, ampak kaj to sploh pomeni v praksi? V praksi to pomeni, da smo tudi malo samo kritični ali pa včasih veliko, To pomeni, da, da znamo prepoznati potrebe partnerja in da se naučimo tudi zanje poskrbeti. Pomeni tudi, da znamo prepoznati svoje potrebe in želje in jih izraziti. Um, jaz dost toprašam oprašam najnevdeležence raznih izobraževanj, če verjamejo v telepatijo, pa če jo obvladajo in odgovor je ne in vendar povdaram to, doskrat točno to pričakujemo od partnerja, da bo iz zraka vedel zaradi tega, ker smo mu nekoč enkrat davno nekaj povedali in če bi nas imel res rad, pa bi začutil, če bi nas res cenil, potem bi vedel, bi si zapomnil. Te stvari na žalost niso tako preproste in govorijo o naših ozadjih, iz katerih prihajamo oziroma naši prtlagi, ki jo nosimo v naš odnos.
1: En velik problem pri tem je tudi to, da doskrat uporabljamo negativne načine, da bi dosegali nek pozitiven rezultat. Mi si želimo več bližine, na primer, več povezanosti, ampak smo kritični. Ne? Mi želimo več neka, neke sproščenosti, um, mogoče neke občutka svobode ali pa mogoče neka, neke sprejetosti, pa se umikamo. Velikokrat uporabljamo stvari, ki je nastavno ne prinesajo tisto, kar si želimo, ker partner na ta način ne more razumeti, ampak je samo prizadeto ob naših ravnanjih. Enkrat je Harvey Hendricks rekel, ne, kaj je zaljubljenost. Zaljubljenost je naraven proces, ki nas spravi skupaj z nekom, ki bo postal naš, naša nočna mora. Na kaj je tukaj mišljen, v kakšnem smislu? Gre, gre za to, da veliko krat nas pritegnejo lesnosti, pri ljudeh, ki so za nas komplementarne. Veliko krat nas pritegne lesnosti, ki nas silijo v neko, v neko osebnostno rast. Veliko krat nas pritegne lesnosti, ki nas upozarijo na neke naše nezaceljene bolečine in rane iz preteklosti. In na začetku, v prvih trenutkih, ko so hormoni, ko se hormoni dvignejo, ko so polni oksiticina, testosterona, lamina. In razni drugih stvari, se počutimo varno, se počutimo povezano, čutimo privlačnost, počutimo se domače. In vendar, le skozi čas, ko ti hormoni padajo, začnejo prihajati vsebine na dan. Ena stvar, ki nas pritegne, je to, da recimo je drug drugačen. Veliko je nekaj dnevna predstava, je najti nekoga, ki bo tako kamin, ki bo razmišljal kot kami, ki, nas bo, ki ga bo zanimale iste stvari, kot nas. Morda do neke mere, ampak. V resnici se zgodi, da nas potegne nekdo, ki je, ki, nam je, ki je ravno, ki ima nekaj, kar mi nimamo. Recimo, če smo mi bolj zadržani, kdo nas bo pritegnil? Nekdo, ki je tudi v zadržani, bomo potem sedeli na 10 metrov in se gleda na daljavo? Ne, pritegnil nas bo nekdo, ki bo morda na prvi pogled bolj odprt. Če smo mi recimo neodločeni, nas bo, in obratno seveda, če, če smo mi v bistvu zelo navn narejeni, zelo čustveni, ne? morda nas bo dolg, ki pa zna biti bolj sanj sabo. Um, in v resnici je toskaj tako, da tiste stvari, ki nas v neki točki na začetku privlačijo, so iste stvari, ki nas kasneje vleče na razum. Dokler se ne zavemo tega in na nek način ostamo konje, Se začnemo pogovarjati, začnemo raziskati te stvari, začnemo raziskati potencijale in enostavno se odločimo za, za neko svojo rast. Brands tega pa drži, gremo, gremo po nekih ozorcih, kateri smo navajeni, tudi trudno se v kviru teh ozorcev. In potem je dosti pač tako, da ja, se zapletemo v neke situacije, ki so boleče in ja vse skupaj lahko rata neka nočna mora, ker vsem pa drži. Ne? Partner stopi v našem nezavednem neko zelo pomembno mesto. Na isto mesto, kot so ga imeli starši, ko smo bili, ko smo bili otroci, kar pomeni, da stvari, ki se dogajajo, je zelo veliko pomen za nas. Če so boleče, zelo bolijo. In če so lepe, so lahko zelo lepe in so tudi zelo zdravilne in celo stare izkušnje. Imajo potencial celo stare izkušnje in vodijo k neki izpolnitvi. Ampak rabimo mi izpolno določene pogoje, da pridemo do tja. Da
0: pridemo do tja, ja. Pa zdaj me zanima tukaj, um, a je okej okay recimo vstopiti v novo zvezo, če še nisi stuprocentno prebolel prejšnje? Mislim, potem, kar smo zdaj slišali, bi bil moj odhovor v trenutki ne. kakor ne.
2: Vsekakor je zelo... Napor, bolj naporno vstopiti v novo vezo, če prejšnje nismo preboleli, ker moramo hkrati predelovati dve stvari, je pa ena stvar, ki se zelo pogosto dogaja, ker veliko ljudi težko izstopi iz prejšnje veze, če nimajo nekoga novega, uh, ker je ta bolečina razhoda zelo, zelo velika, um, po nekaterih raziskavah celo večja od tega, če ti nekdo umre. Um, Ko Pomembno bi bilo, ja, da si vzamemo čas in nekaj časa, namenimo prebolevanju pretekle veze. Hkrati pa tudi je dejstvo, da mi odnose lahko razrešujemo, ki so se nam zgodili so nas poškodovali, lahko razrešujemo samo v drugih odnosih. In Samo delo na sebi v, in na individualni način ne pomeni, da bomo ko bom pristup, prišli v odnos. Ker znali biti dober partner. Preprosto zaradi tega, ker veliko stvari v naših odnosih se dogaja na nezavednem nivoju in možgani odreagirajo, preden mi sploh vemo, zakaj odreagirajo in kaj, kako odreagirajo. Tako da je odgovor nekaj vmes. Ja, zelo dober je narediti pauzo, po drugi strani se pa tudi zavedati, da ko bomo stopalo v nov odnos, bo star odnos še vedno vplival na nas.
1: Kar bi je še dodam zraven je, da je ne greči samo za prepolevanje. Če se nas zgodi, še posebej, če se nas zgodi neka taka stvar, kot je, da nam razpade neka pomembna zveza, je to kakor dobra prilika tudi, da pogledamo v to, kaj se je res zgodilo. Je neka priložnost za učenje, je neka priložnost za transformacijo. Če tega morda zaradi takih ali drugačnih razlogov nismo zmogali skupiti v nekem odnosu, je to še vedno zelo smiselno narediti Pač potem, da, da sami pogledamo v končni fazi in lepe stvari in boleče stvari, svoje ravnanja, partnerjeva ravnanja, da, da razumeti določne dinamike, ki so se, se zgodile in da se tudi začnemo učiti in se učimo stvari, ki, ki vodijo ki, ki novih veščin in stvari, ki, ki transformirajo te stare stvari. In vsekakor drži to, kar je rekla, da... Um, Ja, vsekakor nek odnos, vsak odnos na nek način preseneti. In vsak odnos prinese neke specifične stvari. In z vsakim, spravo s tem partnerjem, rabimo odkrit v bistvu neko pot, ki bo, ki bo vodila k nekomu dobrem občutku, k neki spolnosti, k neki povezanosti, k nekom občutku svobode za oba. Tudi, ja, določene naloge lahko res upravimo šele po ko smo v partnerskem odnosu, Vendar po drugi strani loh naredimo pa mnoge pomembne korake že prej. Ker je dobra novica tudi. Recimo pristopi, kot so imago, pa tudi nekto, to, ta pristop, ki se ga potimidva razvila v zadnjih letih, um, Da je neko priložnost, da rastemo skupaj tudi, če nismo stoprocentno popolni, če nismo stoprocentno preboleli vse stvari iz preteklosti, če nismo stoprocentno transformirali vseh svojih ozorcev. Ker verjetno smo vsi opazili, da na tem svetu je relativno težko biti popolven. Ker pomeni, da vsak smo prišli do neke mere, lahreč ranjeni, z nekimi svojimi izkušnjami, z nekimi svojimi tudi bolečinami in z nekimi svojimi navadami ozorci, boljšimi in slabšimi. In um, dobra novica je, da obstajajo načini, kako gremo po te poti neke nekaj izpolnilnosti odnosov, pa tudi v svojem življenju, lahko z roko v roki. Veliko krat ljudi tega ne znamo. Ne, veliko krat, pač, če stvari grejo skupaj, grejo skupaj, če ne grejo skupaj, ne grejo skupaj, in že glede na te osnovne zakonitosti, doskrat ne grejo skupaj. Ne znamo pa skupaj oblikovati neki stvari in izkoristiti te tega potencijala. Če pogledamo statistike, na, statistike govorijo o tem, da je na nek način v partnerskem odnosu srečnih 5% ljudi. Govorijo o tem, da razpade približno 50% prvih partnerskih, prvih pomembnih partnerskih zvez. Govorijo o tem, da razpade 60% drugih partnerskih zvez. Se pravi, bi človek rekel, aha, prvi sem napačno izbral, zdaj bom pa nadal enega drugega boljšega ne, in pol pa bo, ne, pol bom pa po, 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 po vse v redu. Ne, ne zgodi se to. Recimo, prebolet prejšnjo zvezo, statistike govorijo o tem, da zvez, ki nastanejo iz skokov čez plot, razpade 83%. Ker vse govori o tem, da je samo to, da menjamo partnerje, da, da iščemo drugega, um, da ne vodi morda k rezultatu, ki si ga želimo. Prav ena ključna stvar pri vsem skupaj je odločitev, da pogledamo v stvari, da se probamo naučiti, da probamo raziskati stvari, da prevezamo odgovornost primarno zase. in tudi svoje življenje in pa seveda, če smo v odnosu z dnes nekak skupi, če da za, za nek skupan odnos.
0: Kaj pa take zveze, ki je med partnerjama veliko let razlike, prinašajo kakšne posebne izive? Vsekakor lahko prinašajo velike izzive.
2: Recimo, uh, teoretično problematične so veze, kjer je ena oseba zelo mlada, druga mlada pored 30 letom in druga stara tam po 40 letu, zaradi tega, ker gre že z generacijske razlike lahko. Um, druga problematična vez bi bila recimo po 30 letu, ko si Neka oseba še želi otroka, nekdo je pa že prestar za med družino. In to so lahko te prepadi. Tako da uh, ni sicer nekega recepta za uspeh, koliko let narazen pa je tistih idealnih let, vendar pa so ja lahko razlike v letih tudi
0: težava. Uh -huh. In kaj pa recimo uh, prej smo? omenili te statistike, ker razpadajočih zvezka so bile dejansko precej velike. Ampak kako pa nekdo ne odreagira, kadar izvede, da je partner prevarul? Kaj v tem primeru narediti?
2: Predvsem poiskati eno terapevtsko pomoč v prvi vrsti, ker za tak dogodek v odnosu je lahko več razlogov. Ni vedno samo tisti kriv, za stanje v odnosu, ki je prevaral. Vsekakor je to ena stvar, temu rečemo drugače, izhod v odnosu, ki je ekstremno boleča in ekstremno poškoduje odnos. Um, bom rekla, da to na istem nivoju, kot recimo droge, alkohol ali hazarderstvo, je zelo boleča stvar, vendar se jo da sanirati. Se jo da sanirati v, odvisno od tega, no? Kakšno še vzadja, kakšen par je, koliko je pripravljenosti na, dela, na delu, kar se tega tiče, se da to sanirati. Traja sicer nekaj časa, pod dve leti sigurno ne, vendar vse kakor se priporoča, da se poišče terapevtsko pomoč, ker par sam bo zelo, zelo težko to prebrodil.
1: Kot prva stvar je pa vse en dober, če smo se mi znajdali v tej situaciji, da, da nas je nekdo prevaral da vsem vemo, da kjerokol dejanje, kogarkol, govori primarno o njemu. In če nas je prevaral, to ne pomeni, da smo mi slabi. In pomeni, da tega ne ozamamo na sebe. Ker tudi, če drugemu zaradi ta zelo razloga ni bilo kaj v redu, ali je pogrešil določene stvari, ali me pač neke svoje impulze, um, ob, obstaj, so vedno obstajali različne možnosti, lahko bi naredil nekaj drugega lahko bi se pogovoril, lahko bi bile, mnoge, mnoge poti bi bile lahko odprte in če se je odločil za ta korak, ta stvar govori o njemu. En velik problem v teh, teh situacijah je, da, imamo, da se zelo hiter zbudijo ti občutki, da mi nismo v redu, da mi nismo dobri za drugo osebo in tako naprej. In res se izkaže, da je relativno težko, ne pomeni, da se ljudje ostajajo skupaj, ostajajo skupaj tudi, ali pa grejo na razen, um, ampak ni lahko, mnogokrat ni lahko to predelati, da predelamo to sami. Načelama pa pač je pot, kako vseh ostalih stvarih, dobro je pogledati, kaj si zares zgodali, kje se nismo srečali, če se nismo znali zgraditi, kje smo se spregledali, pa v končni fajti tudi kajšne so neke osmeritve in perspektive, nekaj, nekaj življenjske in neživljenjske perspektive enega in drugega in preveriti, kaj se da narediti kaj si partneri želijo, kaj si partneri želite in um, potem poiskati poti v to smer, pa kjerakor smere že
0: to. Uh -huh. Prej smo slišali, kakšna um, je statistika ločitev in v zadnjem času se mi zdi, da še, še bolj pohostokrat slišimo, da je ločitev še več. A se vama zdi, da prehitro obupamo v odnosu? Ali zakaj sploh do tega pride? Odgovor je ja.
1: Ja, nek, nek, um, predvsem znam terapeut je rekel, da si ločitev ramo zaslužiti. Pričemer ne gre za to, da, si, da, da, da gre za neko moraliziranje, ampak gre za to, da če res ne raziščemo stvari, ne provznamo odgovornosti in gremo naprej za sami istimi kočki, z enakimi principi delovanja, z enakimi načini komunikacije, če ne spremenimo neki stvari pri sebi. In z enakimi nezavednimi slikami, ki, nas, ki, ki vodijo k temu, s kom se srečemo, smo enostavno na zelo dobri poti, da ponovimo staro zgodbo. Zato to statistike tudi, tudi um, govorijo o tem.
0: Kaj pa prepiri recimo? Ja, mogoče Maja si mislila še kaj dodati?
2: Ja, v bistvu sem hotela dodati, da tukaj smo zdaj na začetku. Ne? Mi osebo, ki jo srečamo, jo ne srečamo brez razloga. Srečamo jo zaradi ozadij pri sebi. In kot sem rekla, je to prilika, da se neki naučimo. In če grem na prepire, um, prepiri so prav zaprav tudi Harvilova taka lepa izjava, prilika za rast. Prepiri so področja, kjer imata partnerja, možnost se učiti drug od in najdeti skupno, po, um, skupno stališče. Mi imamo prevečkrat v odnosu željo imeti prav, biti tisti, ki je naše stališče edino pravo. Vendar zavedanje, je, da pravzaprav v odnos stopata dve relativno različni osebi, ki smo že pri statistikah pri najbolj harmoničnih parih so izmerili 63% razlik, govorimo o zanimanjih, o načinu delovanja in tako, kar je zelo visoka številka. In um, prevečkrat imamo to tendenco, da poskušamo uveljaviti svojo voljo, svoj princip, svoje pripričanje, ker se nam enostavno, oziroma ne potrudimo se dovolj uživeti se v kožo drugega človeka premalo se poslušamo in preveč govorimo, Premal začutimo, kaj se z drugim dogaja in tudi premal povemo resnice o sebi, kot je že Andrej malo prej povedal, da oskrat hočemo na negativen način dobiti pozitivno, ne? Reci, ne vem, če bi imel rad, pol bi to pa to naredil. Partner to sliša, aha, nimam te rad, jaz se toliko trudam, ti pa praviš, da te nimam rad. Če bi pa ta oseba rekla, jaz bi si želela, da me imaš rad na ta način, da me vsakdan, dan objamaš, najmanj za pet minut, močno stiš, k sebi, bi pa to prejel slaj do, tega, do te osebe verjetno prišlo oziroma bi se potrudila to v tej smeri narediti. Pri prepirih je enako. Če se zdogaja prepir, sta dve stališči, ki sta enako vredni v smislu pravic. In Iskanje nekega dogovora, neke harmonične rešitve, ki ustreza obema, se mi zdi zrela pot oziroma zrel odnos do neke situacije v katerem odnosu.
1: Dejstvo je, da so korenine tukaj izhajajo iz otroštva. Na recimo otrok. Ki je imel veliko tizkušno, da pokaže neke svoje občutke, neke svoje želje, neke svoje ne, impulze, da sledi neki svojim impulzom, in je bil v tem spregledan, ali pa celo kaznovan, se bo navadil česa, navadil se bo umakant. Nekdo, nekdo, nekdo drug, ki je kot otrok, recimo, bil pazen, senčil bil glasen in se bo navadil biti glasen. Veliko krat se zgodi, da. Pač te stvari, ko odrastamo, pač te principe, če ne delamo res zavestno na sebi, odnesemo, odnesemo sabo in jih odnesemo v partnerski odnos ravno tako. In te stvari nam pomagajo preživeti. So izrast neke naravne inteligence otroka, ker je logično, če, 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 če neka stvar prinaša bolečino, je boljš, da počnemo nekaj drugega in otrok valj, da se prilagodi. Ampak v praksi to pomeni, da tudi kasneje v odnosih nekdo je bolj nagnan k temu, da, da pritiska, da je glasen, da, da prej napada, da je prekritičen. Nekdo je mogoče nagnan k temu, da se umika, da se skrije, da ne pove mogoče po resnici, zadrži. Pač na različne načine. In gre za neke obrambne mehanizme, ki se sprožijo, ko nas, ko nas stvari zabolijo. Redko kdo se nauči pri stvarih, ki so boleče, se srečati na en zavesten, varen način, se pogovoriti o stvarih na nek zavesten, varen način. In ker tega ne znamo, se ne razumemo. Ker tega ne znamo, sporočimo stvari, ki bolijo. Ja, bolj ko en pritiska, bolj se drug omika, bolj ko se drug komika, bolj drug pritiska. Zelo velikrat je ta dinamika v odnosu. Zar tega velikokrat obupamo, zar tega tudi padamo v te Tukaj imajo izhode, ne na manjka bližine, pa to bližino začnemo iskati nekje druge. Lahko pa v otrocih. Ne, stisnamo svoje otroke, zaspimo z njimi, zvečer otroci so topli, porjazni, vedno so odprti, zato partner pa iz z partnerjem ni vedno tako. Ne, lahko je to, ja, no, najdemo neko zvezo z vnev odnosa. Lahko nam manjka občutka, da smo v redu taki, kot smo, da, da smo pomembni taki, kot smo, v partnerskem odnosu pa, ne vem, to iščemo to, to, na način, da smo najboljši v službi, da smo najboljši v športu ali nekaj druge. In tukaj se potem pridejo te razne stvari, ki jih počnemo za to, da bi dobili nekaj, kar nam manjka, ali pa da si izoknemo nekaj bolečini. Naprimer doma je nekaj čas neka napeta atmosfera, s prijatelji se pa lahko sprostimo, pa gremo ven, pa se s prijatelji pogovorimo, ali pa s prijatelji nekaj popijamo ne? in pademo v neke načine, ki nam v resnici ne prenašajo zares, v svojem bistvu tistega, po čemer zares skrepenimo, ampak nam pomagajo preživeti. na je situacijo. In kombinacija tega, da se v bistvu ne zmoremo pogovoriti, pademo obramljami mehanizmi, s katerim prizedanemo drug druzga in na nek način odnašamo svojo energijo ven od, iz odnosa, vodi velikrat k temu, da odnos ostane zapreten v neki fazi, recimo Hendrik pravi, faza boja za preglado, ki lahko vodi po eni strani k razhodu, ali pa vodi k vrste resignacij, obupamo in smo potem pač skupi, ampak brez une povezanosti, po kjeri, po kjeri smo hrepenili ali pa hrepenimo, ne, pač nekak pristanemo so skupi, poskrbimo za logistiko, nekak živimo skupi, ampak ni tiste bližine strasti, povezanosti, veselja, občutka sobodnosti. In tako kaj Maja rekla Komunikacija je tukaj zelo pomembna, da se prvič naučimo varno in jasno sebe izražati, ampak na varen način, ne na kritičen način, na način, ki partneri pomaga razumeti, kaj se z nami dogaja. Zelo pomembno je to, kar je maj ravnatko da se naučimo presluhati, da se naučimo slišati, da se naučimo preveriti, da smo prav sploh razumeli, da se naučimo razumeti, vstopati v neke perspektive drugega, ker ja, različni pogledi so na tem svet možni, pa ne samo pogledi, različne občutenje, različne potrebe, različne, različne, iz različnih zgod prihajamo in ne biti pripravljeni razumeti neke perspektive, ki jih imamo. Če gremo dovolj globoko, tako, tako vidimo, da na nivoju nekih repenenj smo si zelo podobni. Izkaže se, da ja, zaljubimo se na, na, po nekih principih različnosti, pa komplementarnosti na nekih nivojih, tudi na nivojih neke ranjenosti in obravnih mehanizmi so ponovati različni. Ampak na nivoju za kar si želimo, smo ponovadi zelo, zelo podobni. Celo na nivoju razvojnih nalog smo si ponavadi zelo, zelo podobni. Ampak ramo je dovolj globoko, tja. In ramo se naučiti uživeti v čustvu drugega, ramo se naučiti empatije, se pravi, razumevanje drugega, pa tudi empatije, nekako uživljanje v občutje drugega. In če to naredimo, dookrat vidimo osebo zelo drugače in če se na ta način pogovorimo lahko tudi začutimo, v nas se stvari spremenijo. Velikrat se zgodi to, da ljudje, kot to vidijo, reče, aha, res sem tega predstavljal, da tako doživljajoš, ok, tako pa res naučno, da se počuteš. Hočem nekaj narediti, ker globoko, evo, še ena stvar, ljudje po statistikah ne grejo narazen za to, ker, ker, ker se ne bi imeli radi. Grejo narazen za to, ker obupajo ker tisti načini, ki jih uporabljajo, pač ne rodijo se dol in obupajo, neč se ne premakne. In tu ko dobijo nove poglede. Če, če dobijo če tači nov upogled v drug od drugega, nove poti, se, se rodi ko upanje, tudi drug drugega razumemo drugače in pride ti simpul, z ljubezen še vedno v spodi. Veliko ljubezen še, 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 še vedno v spodi. In... Takratem je tudi laži narediti neke stvari, ker če delamo stvari samo na nivoju kompromiso, je lahko včasih ta občutek, da se vsak pač zgubi ne, en del sebe. Ok, jaz so moram to priložiti, to ok, obada sta nesrečna na nek način. Če pa gremo globi, če se res začutimo, če vidimo pomen, ki ga v končni fazi mi prinašamo temu človeku, tudi naše dejanja, koliko neke lepe stvari lahko naredimo, če odpremo nazaj svoje srce, lahko in srca pride nek impuls, da želimo nekaj stvari narediti in takrat ni več na ta način občutka neke odpovedi. Tako kot mogoče za otroka, ki ga imamo radi, kako pride na ta svoji tukaj napora, nekaj fuls vselem naredimo. Ključ je varna komunikacija.
0: In kako pa recimo v odnosu, da pride do tega, da se eden izmed partnerjev zaveda, da ima sta recimo težave in je na drugi strani drugi partner hladen. Kako mu... Na tak način predstaviti, da bo, da se bo tudi on začel zavedati, da bo stalo skupaj začela razreševati težave?
2: V najni praksi je izkušnja, da ko en začne in začne delati neke konstruktivne in dobre korake, začne drugega ta pristop zanimati in se velikrat pridruži, kljub temu, da sprva nima tega zaupanja oziroma želje, karkoli narediti. In... Um, Včasih je dovolj tudi še samo eden dela se stvari spremenijo, včasih se tisti drugi prik druži, včasih pa ni dost ne eno, ne drugo.
1: gre za to, lahko si predstavljamo, recimo, če mi iz, se naučimo izstopati svojih obramnih mehanizmov, naj bo to umik, naj bo to napad, se bo drug počuto varnejše. Če bomo mi izrazili sebe na varnejši način, na način, ki bo bolj razumljiv za druge, se bo počuto varnejše, še bo laži presluhnil. Če bomo mi pokazali, da nas drug res zanima, da, da, da hočemo ga razumeti, da, da nam je mar tudi za njega, za njegove, njegove potrebe, njegove, njegove perspektive, se bo nekaj zgodil. Če se bomo mi naučili biti na bolj način ljubeče v odnosu, ima stvar nek, nek potencial. Če bomo mi res raziskali se naš partner počut ljubeče in in začeli ravnati na ta način, ok, pa tudi biti jasni, kaj mi potrebujemo, ima ta stvar nek potencial. In tukaj ne gre čist vedno zato, da je, recimo, se en, 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 en ne, se bolj zaveda stvari, na drugi je bolj hladen. Doskrat se oba zavedata in doskrat se tudi oba truta. Samo en se potrut na ta način, da mogoče je še bolj tih, pa se še bolj omakne. In drug se doskrat potrut na ta način, da je še bolj pritiska na drugega. Gre za to, da dejansko vzamemo v roke predvsem najprej sebe. Vse je prav, da povemo, kaj potrebujemo, ampak da da res najprej vzamemo odgovornost za sebe, za svoj aspekt in začnemo na tem delati. Veliko krat tudi, če partner ne terapijo ali pa nadalavanco, čeprav to vse dogaja, veliko se je zgodilo to, da je mogoče najprej samo eden in potem se drug čez čas pridružil. Ampak zgodilo se je tudi to, recimo je prišla oseba in partner je bil najprej, popolnoma proti temu, da sploh hotna delavanca. In potem, ko se je, ne vem, mi imamo take triletne delavance, ko, ko se je delavanca počas zaključevala, je partner rekel, pa ne, pa pa jih, hodjš, otrovca rekel, ne, ne, krh, hodj, ja, vsakeč greš na delavanca, si boljša. <laughs> in, in je partner začel ocenati to in se je odnos spremenil, pa čeprav ko recimo, partner ni prišel v, v, samo, v samo terapijo. Je pa po drugi strani res, da je to lahko eno folie podarilo ker ulajšamo pot in drugemu in v resnici tudi sebi. Mogoče bilo na tem mestu tudi čisto smiselno vmeni včasih v časih, ne, tem času še vedno, čeprav je vedno več ljudi, vedno več je nekaj zavedenja. Ne. Pred leti, ko sem, sem se odločil prepelati mago v Slovenijo, je bilo menj teh možnosti, menj bilo informacij, menj bilo terapeutov, menj bilo nekih informacij na splošno v, teh, v tem področju. In danes je, je več tega, ampak še vedno je, lahko ne, se ljudje počutijo slabo v smislu, ne, kot da jo, je nekaj narobe z mano, če grem v neko poiskati ali neko pomoč, ali pa v končni fazi, če se vključim v nek program, kjer se naučim stvari, ker se ne gre samo za, velike tukaj gre za enostavno učenje, za spoznavanje stvari. Recimo, ne, če, gremo, če se hočemo naučiti igrati klavir, je najbolj logična stvar, da gremo v glasbeno ker nam bo tako siguran lažji, kot če bomo probali se to sami naučiti. V resnici velja tukaj tudi, tudi velja ista stvar. Principo gre za stvari, ki so nam zelo, zelo skupne. Tudi ljudje, ki pridajo, ja, ok, vsak pa nekaj svoje probleme, ampak če gremo dovolj glo, globoko, lahko vidimo, da smo si ljudje zelo podobni. Imamo zelo podobno hrepenenja, podobne bolečine, podobne, podobni so na nek način so podobne zakonitosti. Ne, ok, ja, vsak ima nek svoj priukus, in, in, ne, ampak so principu smo si zelo podobni. Ne pomeni to, da če gre v neko tako stvar, da je, da, je to, da je z nami res neki narove. Mogoče je to lahko v resnici en, en zelo velik znak neke zrelosti. Um, je pa dejstvo, da je velikokrat ta stvar lahko vlajša pot in če se partner je skupaj za neko tako poti, je lahko to res ena najhitrejših pot ti glize za to, ker smo si to pomembni in, in ker, ker smo si komplementarni in ker se najdemo po nekem posebnem ključu, je, je lahko to ena res najhiterjših putih do tiza, kar želimo v resnici v življenju in do neke osebne celovitosti in, in neke transformacije tudi nas kot osebnosti.
0: Ja, in kako pa najti to skupno pot, glede na to, da sta partnerja, dve osebi v veliki večini primerov, živita s svojimi cilji in strahovi, ki jih nastava s sabo. Kako na tak način najti skupno pot?
2: Prva stvar je, da začnemo raziskovati sebe, spoznavati sebe in potem tudi bolj spoznavati partnerja. In včasih je začetek že samo to, da začnemo neke skupne dejavnosti, nekaj. Poiščemo nekaj, kar lahko skupaj počnemo in potem širmo to področje. Um, tudi to, da se nekje potrudimo najdeti je, jezik, ki je blizu temu našmu partnerju. Um, recimo primer, če sem imela, je ena gospa prišla k meni in mi je razlagala, kako težko komunicira s svojim partnerjem in potem sem jo prosila za transkript enega pogovora, ker je pač sama prihajala v terapijo, sem jo re, sem je res dala z domačo nalogo, a lahko prosim, narediš transkript tega, kako ta vajn pogovor sploh zgleda. In ko je naslednjič prišla, je prinesla na štiri hastri, a štirih stranih, res popis tega pogovora. In potem smo skupi pogledali ta pogovor in sem jo upozorila na eno stvar. Sem rekla, a si upazila, kako tale vajn pogovor zgleda? Če tvoj del zavzema tri vrstice... Partnerjev zavzema mogoče eno tretjino ene. In Če boš pogledala skozi v pogovor, gre tako. A si res prepričana, da mu daš dovolj prostora, zato da sploh pove tisto, kar želi povedati, a, a ima dovolj časa, ima dovolj tišine. Skratka, če se mi naučimo nekih veščin v pogovoru, bo to definitivno vplivalo na drugega. Pa ni samo to moški ženska, lahko je obratno. Imamo veliko primerov, ko so moški bolj komunikativni, kot de ženske in oni pridejo in oni želijo narediti spremembe. Um, vedno gre pa za to, da ko eden nekaj spremeni, se pri drugem začnejo stvari spremenjati in potem se tudi odprejo neke informacije o tem, kaj pravzaprav si drug želi in so ljudje dosti krat presenečeni, kaj vse niso vedeli v svojem partnerju, kaj vse lahko še zvejo in da pravzaprav ni tako malo, ni tako, tako malo stvari, kjer lahko počnejo stvari skupaj.
0: Ja, sem mi zdi, da se premalokrat zavemo od tega, no?
1: Mogoče še ena misel, prav k temu tjašne, tja kar si rekla, ne, da, da imamo vsak svoje cilje. Mogoče bi ena stvar vse en tukaj. Okay. Na nivoju odnosov imamo pa v bistvu vsi od, od trenutka, ko ta svet, dve potrebe ena potreba je to da se povežemo z drugim in ena je potreba da se povežemo sami s sabo. In že če poglejmo že mehanotrok, otrok vidimo da da, da sledi obenti tem, tem impulzom in je odprt za obate za zobu impulzov. Um, sprejema bližino, reci se podcerkla, gre v recu na rapto raptne varnost in po drugi strani po drugi strani um, Pa tudi žemehen otrok lahko vidimo, kako se v nekem trenutku usmeri svojo pozornost nekem drugam se začne igrati z načem, gleda barve, kaj je mehen, gleda svoje prste. Na nek način se povezuje sami sabo. In če zares je ta stva, čeprav proces socializacije vpliva na to, kako v bistvu te potrebe potem, kasneje, ko smo odrasli, kako jih zaznavamo, pa tudi kakor ravnamo v zvezi z njimi in kako jih znamo tudi prepoznati pred pridrugmo. Ampak če zares so, so vedno žive. In gre za to, da v V partnerskom odnosu enostavno, tudi če smo na površini različni, če en rajši šport, en pa rajši ne, meditera, um, ni s tem neč narobe. Gre za to, da najdemo načine, kjer se srečemo drug z drugim, kjer, kjer, kjer sledimo te prvi potrebi, da, da spostavimo neko poveznost, neko bližino in da najdemo načine, kjer, kjer je prostor za vsazga, da se sreče sami s sabo. Ne, se prav tisto, kar je veliko krat v partnerskem odnosu, je kao nek... nek, nek, nek Nek ne konflikt med tem, ne, med bližino in svobodo. In so na eni strani ljudje, ki bi mogoče za bližino prodali vsojo svobodo in ljudje, ki bi prodali zato, da imajo svojo svobodo, so bližino. Če na nek nezavestven ne način začnemo skrbeti za oba, obete perspektive in raziščemo, kaj pomeni to za enega in kaj pomeni za drugega, um, se lahko srečimo, pa čeprav so na površini izgleda dročne razlike.
0: In kako pa poskrbeti recimo, da po več letih zveze še vedno ohrani željo po spolnosti?
2: Tukaj je potrebno predvsem to, da je na drugih nivojih tudi bližina, ne samo v spolnosti. Se pravi, če imate partner, skupne aktivnosti, neko splošno povezanost, je spolnost potem več ali manj lahko tudi rezultat tega. Če je res neka... Težava v spolnosti je včasih lahko v zadju tudi zdravje telesa. Tako da je treba tukaj ugotoviti, kaj je izvor tega, da ni spolnost sploh izvenela. In um, ja, predvsem bližino ohranjati, imeti skupne stvari, se izobraževati v odnosu, biti pripravljen, biti drugačna oseba, in potem se ta privlačnost enostavno povečuje.
1: Ja, jaz bi mogoče omenil dve perspektive še. Ena, ena perspektiva je ta, tudi pri spolnosti, ena, en, en aspekt je v to smer, ne, če pogledamo, ne, s kom se počutimo dober, ne, kdo so naši prijakli tisti, ki jih poznamo najdelj. Veliko krat je ta, ta perspektiva, da, da smo da neka dolžina, da je neka varnost, neka povezanost, pa ne so neke posebne, posebne lepe stvari, ki se, se odražajo tudi na nivove spolnosti. Um, Se pravi, ta, to je ta spet, o kjer Maja govori, da najdemo načine, da, da pogledamo kako je na čustvenem področju, da se srečemo, ker če se počutimo spregledane pri prizadete in doskete, če sem en počut spregledanje pri zadete, da se zelo velikrat počut, pa skor zmeri počut spregledanje in tudi drug samo vsak re, re, reagira na svoj način, takrat je pač težko, ne, je drugač spolnostjo, drugače, če je neka varnost in povezanost. Po drugi strani je pa tisto, kar, kar tudi na področju spolnosti prinaša, um, prinaša nekaj izkušnje, je raznolikost, je spremedljivost, to, da nismo čist samo, da, 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 da presluhnemo, da, da raziskujemo, da damo v končni fazi tudi nek poudarek temu, da mogoče tudi vidimo to res kot neko, neko pot, ki, ki, ki prinaša neki lepega v odnos, da, da damo temu nek poudarek in tako kot, povsod je tudi tukaj zelo pomemben to, da se načimo pogovarjati. Da si zaupamo, kako se počutimo, kaj, kaj se nas dotakne, um, kaj si želimo. V končni faj, da raziščemo tudi na nivoju telesa, kaj, kako občen se poču dobro en in drug. In tukaj ne gre čisto za spolnost, gre za raziskovanje dotika, različnega vrsta dotika, um, Pomembno je, da, da, da se v, v končni fazi damo te, te, posvetimo temu nek čas in skupaj gremo v raziskovanje nekih teh storij.
0: Ja, krasno vajem je poslušati, ker sta tako pohna izkušen in uh, enih pozitivnih na svetu. In zdaj za konec bi vaju uprosila, če bi mi odgovorila, še ne, eno tako vprašanje, ker verjetno si hamar si kdo od nas zastavlja, Kašna je po vajnem mnenju pod do sreče v partnerskem odnosi? Pod
2: sreče je, da spoznaš samega sebe in da namesto, da veliš odgovornost na druge ljudi za njo, pogledaš, kaj je tisto, kar ti lahko zase narediš in v končni fazi za druge. Pod do sreče v Glede na moje izkušnje je, da se zavedamo vedno znova, da smo vsi na istem planetu, da imamo različne sposobnosti, različne možnosti, da pa smo tukaj skupaj in da je dober, da se da živimo in se učimo živeti na način, ki jih krati vključuje druge in jih krati tudi upošteva naše lastne potrebe. In Osebno srečo zelo povezujem z sposobnostjo, koliko smo sposobni odpuščati, kolik smo sposobni dopuščati svobodo drugim in tudi to, koliko smo pripravljeni se soočo z neko resnico. Ker če mi nismo pripravljeni vedeti resnice o sebi, potem tudi nismo pripravljeni vedeti resnice od drugih. In Potem se tudi ne moremo spopasti situacijami, težavami, ne moremo raziskati stvari, ne moremo se novih stvari naučiti, ker ustvarajamo neki iluziji, tako navznotr kot navzven. Tako da osebno zame je sreča to, da znamo prepoznati svoje sposobnosti učenja in se učiti novih stvari in se razvijati in si dati priložnost in tudi drugim dopuščati to priložnost oziroma jih spodbujati, jih podpirati in biti solidaren. In ne govori, zdaj go, sem zelo posplošla na vse odnose, ampak ja, partnerski odnos ima tu morda to prednost, da nastane še neka večja bližina, da se vklopi zraven spolnost, da ustvariš družino, da to delaš na nekem ožjem teritoriju, in da je morda neka oseba, ki s tabo deli več kot samo neke splošne sanje, nek splošen način življenja. Um, po drugi strani pa se mi zdi, da je sreča zelo odvisna od tega, koliko smo pripravljeni dopustiti si živet živeti oziroma, da pride ljubezen sploh do nas, ker veliko ljudi nas ima radih in veliko ljudi je mrsi, je pripravljeno za nas na res. In tudi, koliko smo pripravljeni dopustiti v ljubezen, da pride do nas. Ker ne glede na to, kako nenavadno bo to morda zveneli, da včasih imamo mi neke predstave o ljubezni, kako ne bi zgledala. Hkrati pa, ko se ta ljubezen zgodi, je niti ne prepoznamo, ker nismo vajeni tega sprejemati. To je zelo zanimiv pojav in je povezan seveda spet z našimi vzadi. Tako da, osebno bi rekla, da je pod v partnerskem odnosu predvsem vezana na to, koliko smo pripravljeni, mi sebe spoznati, razvit in na nek način predati tej situaciji in biti hvaležni in znat odpuščati in to, kar sem pravzaprav že povedala.
1: Ok, ima velik uh, smisel. V vsak, vsak, vsakem primeru bi tudi jaz izpostavil to, da do sreče se vedno začne pri nas. Začne se v našem zavedanju sebe, zavedanju naših, ne samih, tega, kdo mi smo, tega, kako doživljamo razne stvari na nivoju, od čustva naprej do dom naših misli, do naših veden. In to, ko mi živimo v skladu sami in sabo, ključno vpliva tudi na to, kako se početimo v določenem partnerskem odnosu. Če mi raziščemo sebe in živimo v skladu sabo, bomo veliko bolj mirni in velik bolj srečni tudi v partnerskem odnosu. V samem partnerskem odnosu je pa pomemben prav to, da se naučimo sreče drug z drugim, da se naučimo biti varni. Čist na praktičnem nivoju je res pomembna neka varna komunikacija, ker brez tega se težko sploh razumemo, Ne vidimo se zares, vidimo se napačno, vidimo se velikrat v bistveno slabši luči, kot, kot je dejansko. in um, Pomembno je odločitev, dokler se ne odločimo, tudi na nivoju partnerskega odnosa. Ne, stvari se dogajajo, zaljubimo se, kar ne, ne planiramo, narečemo, aha, donizujo ta prav dan, da se zaljubim. Ne, tudi narečemo, aha, donizujo pa ta prav dan, da ta zaljubljena nas smalmina in da se začnejo problemi. Um, stvari se zgodijo. Neka nezavedno vzadje vplivajo na to hormoni padajo, stvari se dogajajo. Ampak pot ven proti temu, kar želimo, gre skozi neko zavestnost, da se odločimo, da se odločimo rasti in, in da se odločimo nekaj narediti, da se odločimo prevzeti neko odgovornost, pa tudi, da se odločimo enostavno si pridobiti določene informacije, določene razumevanje, ker če se samo trudimo v, v okviru za kar že znamo, bodo tudi rezultati zelo podobni. In da smo porjazni na tej poti do sebe in do drugega in da si damo določen čas. In ta spet klimala rekla, ja, verjetno je prav ta za neko rast, resnico, mogoče najbolj pomembna na poti do sreče vseh ozerih.
0: Maja in Andrej, jaz se vam iskreno in iz srca zahvaljujem, ker sta si vzela čas in ker sta z nami delila tok svojih izkušenj, znanja in vseh informacij, Mi smo tako lepo poklepetali in jaz verjamem, da smo marsikom vsaj mal spremenili pogled na odnose in na vse, kar je potrebno v njih in kar je tisto, kar dejansko šteje. Hvala vam še enkrat in jaz vam želim srečo še naprej na vajni poti.
1: Hvala ti ja še enako, tudi v in vsem poslušalcu.
0: In veselo Valentinovo, lepo
2: Valentinovo in naj traja čim več mesecev, ne sam ta en dan.
0: Hvala, Tjaša. Lajkaj, šeraj, komentiraj. In nam povej, kaj bi rad slišal v prihodnih audio oddajah. Ideje lahko najdeš v reviji Student in na spletnem portalu www.student.si.